0: 今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組「週刊の B タイムズ」今週のワンテーマご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います宮田さんの気になったニュースも合わせてご紹介をしてまいりますということでお願いします来週のこの番組でですね新ジングルをお披露目しようと思っておりますそうなんです
1: って新しいジングル
0: でできておりますす
1: 素晴らしいです、はい、ちなみにどのコーナーにその新しいジングルはお披露目なんですか
0: いやーちょっとまだ決めてないんですけども、はいね、7時台、8時台、1回ずつ、ねうん、かけていきたいなとは思ってますね
1: 。おー、はい、えっ新しいジングルが一種類なんですよね
0: 。一種類、えっとね、バリエーションはいくつかあります。
1: あそうなんだ、はい。あ
0: のメロディーは一緒なんですけど
1: 、ああ、ちょっとバリエーション違いで、はいっていう。そうです、ね、はい。楽しみだ。いや
0: 、本当にね、楽しみにしておいていただければと思いますよ。ええ、まあ。宮田さんの声もちょっと入れていこうかなと思ってるんで
1: 。え、私の声ですか。そうそう
0: そうそう。いやいや
1: 、入れない方がいいですよ、それ。最
0: 後番組タイトルコールのところです。あの歌じゃなくて。
1: びタイムズーってえちょっとバカっぽくなりますよ、<笑><笑>
0: そういうこと言わない。<笑><笑>というわけでございまして、はい、えっ、ー、と先週金曜日のニュースから振り返っていきたいと思いますけれども、うんえー、期限付き所得減税指示へということでございまして、うんえー、岸田総理が税収まあ増加した税収をね、えー、還元をするために期,期限付きの所得税減税を検討するように与党幹部に指示する方針だということが伝わりました。うん、でまああのー、これはですね実は柳谷さんのコーナーで八時代に詳しく取り上げていこうと思うんですが、うん、今のところですね定額で四万円の減税で非課税世帯に対しては10万円の給付みたいな方向で今、進んでいると
1: 。ああ10万円
0: の,の給付になりそうなんじゃないかみたいな報道もちょっと一部出ておりましてちょっと最終どうなるかわかりませんけれども<笑>でさらにその4万円の方も、えー、年収2000万円以上の方には、えー、っとご辞退願うみたいな感じになるかもしれないみたいなニュースも流れてまして。<笑>まあ、瞑想してるんですよね果たしてこの、うん、なんでしょう減税というのが、うん、年間4万円ですよ月ちゃいますよこれ
1: あ年間なんだこれ年間ですよ四万円かうど,、まあ、ど
0: うですか宮田さん的に4万円減税されて
1: いや、まあ、そりゃその何よりはましですけど、うん、なんかも,もうちょっと大きな還元策なのかなって思ってたら意外とちょっとそんなもんかっていう気持ち
0: そうなんですよね、うん、なんかこうインパクトがね、うん、あの同じ4万円の使い方でももうちょっとインパクトのあるやり方あったんじゃないのかなっていう気はするなというのが僕の正直な僕は僕はそもそも減税には個人的にはあんまり賛成ではないんですけどあ
1: あそうなんですかうんっ
0: ていう感じですねしかもこれ1年だけとかの時限措置なのでうあ
1: あそうでしたねそうだた,た1年で4万円かでしかもねその所得の制限があるかもとかそうなんですよね
0: ま一回税金をね、下げてしまうと、今度上げにくいっていうのはもちろんあるので。まあその一年の次元措置っていうのはわかるんですけど、うんうんうん、っていう感じでございました。うんそ,ね、その辺は八時代の後半、柳家さんに聞いてみようのコーナーで詳しくいきたいと思います。はい、さあ、金曜日どうだったでしょうか
1: 。はい、金曜日はですね、うん、ええー、子供が嫌がる粉薬。がありますよね。ねこの時期風邪とか引いたときに粉薬あると思います。その服用を助ける服用専用のネルネルネルネが開発されたというニュースでございます
0: 。ネルネルネルネってあのあのお菓子のネルネルネルネですか。
1: あのお菓子のあの水を混ぜるとなんか色が変わってなんか膨らんだりするやつ
0: 。僕らの時代には魔女みたいな人がね。
1: ね、ち,ょちょっとこう不思議な感じの怪しげな CM とかもあったと思うんですけれども、はい、私の時もそんな感じのコンセプトで売ってたような気がしますね。あの発売されたのが1986年ということなんですけれども、そ,んなんなんだはい、そうなんです37年を経た今年ですね、えー、このおやつが生まれ変わりまして、うんえー、子ども向けに粉薬を飲みやすくする、服、えー、薬の補助食品として。はあ、全国で一斉に発売をされました。うん、なんかやっぱ粉薬って、の粉のこう、なんでしょう、ち
0: ょっと咳き込んじゃう感じがね、そうそうそう、ね、粉っぽさみたいな、うん、のが
1: やっぱどうしても飲みづらいというところがあったと思うんですけど、このねるねるねるねにね、混ぜてしまえば、それがこう全然、まあ、気にならないし、なんか子どもの気持ちとしてもね、嬉しいみたいなちょっとね
0: あの、うん、お薬飲むというか、ねるねるねるねを作るっていう。
1: っていうので、あの売り出されたということなので、まあお子様たちにとってね、ちょっと良い。薬が飲みやすく「
0: ねるねるねるね」もうなんかね最近のお菓子売り場にちょこっとあったのを見たんですけど「天然香料ようとかなんかすごくこうえ健康的なやつをアピールしてた感じがしたので
1: そんな「ねるねるねるね」ってそんな,なんか天然とか<笑>あのオーガニックの対極にあるものだと思ってましたけど<笑>そうそう
0: そうそうでもなんかそういう感じのアピールしてたのでああちょっと攻め方を変えてはるんやなとは思ってたんですけども、
1: えー、健康志向になってるんだ。そ
0: うまさかお薬を飲むのにうと<笑>とといいいううよ
1: に
0: なるははころでございますねはいはいさあ、そして土曜日でございますけれども、リニア、うん、もうす、リニアというか、27年に開業予定だっていうの、をご存知だったんですかえ
1: あそうなんですか、はい、結構私、まだまだ先え、そもそもなんか、どっか静岡かなんかが反対してませんでしたそ
0: の話なんですよ、
1: ははい、はい、ね
0: えー、と川勝知事がですね、うんあのーまあ、ちょっとずっと反対しているという、うん、ようなこともございまして、まあ、ちょっとその静岡航区の着工がまだできていないと。うんということでございまして2027年の品川名古屋間の開業は今厳しくなっているという状況ではあるんですけれどもその静岡を説得をするためにですね国土交通省が計算しましたリニア中央新幹線が大阪まで全線開通をした場合観光消費の拡大によって10年間で1679億円の経済効果が静岡県に生じるというすごいですよ、これだから、
1: 静岡にそんな静岡県
0: だけで、うんまあ、10年間でおよそ1700億円の経済効果が生じるということですね、え
1: ー、それはすごい
0: 。そうなんです、まあ、あのリニアにお客さんがある程度シフトするので、うん、東海道新幹線、今、静岡県内を通過しているものが多いんですね、のぞみとか
1: かかそうかそうう新横浜
0: からか、えー、と名古屋まで屋、うん、止まらないっていう新幹線が多いんですが、すね、停車する新幹線が増えていくと。いう見込みがあるのでそ
1: ,っかそうかなので
0: 静岡県側にあのリニアが開業することによってですね、うんうんうんえー、観光客として来てくれる人が増えるんじゃないかと、うん、いうことを提案をしているということなんですけれども、うんえー、対する川勝知事はですね、えー、っと具体的な停車本数については示されていない今後、調査結果の実現可能性などをしっかりお聞きしたいというコメントを発表しておりまして、うんまあ、明確に態度を軟化させているという感じではございませんでした。まあちょっといろいろとこの静岡航空の問題については、あの以前から言われている通りでございまして、ただ静岡県は静岡県側で言うこともあるということでして、なんか政治問題でねこういうインフラの整備が遅れていくっというのは静
1: 岡がずっと反対している理由があんまり分かってないんですけれど
0: ああのそれもやはり、り例えばその県内に駅がどれぐらいできるとか経済効果がどれぐらいあるとかっていうところが、うんうんまあ、静岡県にとって利益があるかっていうところがあ、まあ、もちろんあるし、うんうんまあ、それ以外にもその政治的なあの流れですよね、うんうんまあ、メンツじゃないですけどもそういったところもあると。いうところかなと思います。な
1: るほどですね。
0: 土曜日どうだったでしょうか
1: 。はい。土曜日気になったニュースです。うん、ええー、有名なアイアイス飲料、うん、何なんだろう。えっとロッテから出ているクーリッシュ。のびりさん、あのー、食べられます
0: ？なん袋みたいなに
1: 。そうチューブみたいななんか入り物に入ったと、ね、あれのアイス。なんですけど食べられたことありますか？あ。
0: 昔よく食べてました
1: あ本当ですか、はい、あれ、季節によって味が違うんじゃないかっていう噂が出てるんですけど、ご存知です、味
0: が違うってどういうことですか
1: あの口当たりが違うという意味で
0: 、その同じフレーバーでもってことですかそうで
1: す,そうです、そうです
0: 、いやそれは知らないですね、ねあ、
1: そうなんですね、うん、あのネット上でですね、うん、そのクーリッシュが夏と冬で、なんか味が違うんじゃないかっていう噂があが、のー、あったらしいんですよ。<笑>
0: ずいぶん味覚に鋭い方が多いんですね。ねで、えー、それ
1: が本当なのかっていうのを、あの担当者の方に聞いたところ、はい。本当だったというニュースです、う
0: ん。え、違うんだ。
1: 変えてるらしいです。えー、あの通年で販売している味が三つあって、はい、クーリッシュのバニラと。ベルギーチョコレートと、あとカルピス。うん、この三商品については、あのアイスの中に入れている。小さなサイズの氷。
0: はいはいはい、ちょっとシャリシャリしたやつ、うんはい、あ
1: れのサイズを変えてるらしくって夏場に販売するものはあのー、その氷のサイズを大きくしていて、はい、より強い冷たい感じとシャリッとした食感が楽しめるようにしていて逆に冬場に販売するものはその氷を小さくして。マイルドな冷たさと滑らかな食感を楽しめるように仕立てているんだそうです。
0: まあでも確かに夏場はクーリッシュを食べるとすごいこうザラっとしたね、うん、あの感じが入ってくるときにしますけども、は
1: いはいはい、冬
0: 場食べるとあれがもっと滑らかってことか
1: 。らしいですね
0: 。そう
1: っていうなんかそんなこだわりがあったのかという驚きのニュースでしたね。な
0: 皆さん気づいていらっしゃいましたでしょうか。うん気づいてたでっていう方はぜひ皆さん X で。はい、えーメッセージをいただければと思います。
1: お待ちしてます。ハッシ
0: ュタグ伸びたいでお願いします。うん、そして日曜日でございます。太陽電池、はい。まあこれ携帯電話最近曲がるようになりましたけども、折りたたみとかねできるようになりましたけども、はいはいはいはい。同じように太陽電池も曲がるものが今開発されてきております。うん
1: 、電池が？
0: そうな太陽電池ってあのパネルですね
1: 。ああ、はい。すご
0: でこの次世代型太陽電池のことをペブペロブスカイト型太陽電池というらしいです。
1: ペ,ペ,ロペロブスカ
0: イト型太陽電池と
1: 、<笑>アナウンサー泣かせの名前だなそうなんですよ。
0: でえーっとまあ、従来の,そのシリコン製では不可能だったようなその壁とか、ですね、うん、あと屋根とか。まあそういったところにも置くことができるまあどこでも発電所という新たな新市場を開拓をするというふうにであの記事には書かれているんですねすごいはいであの今ですね大規模発電所っていうとやっぱりどうしてもさらちが必要になってくるということで、うんうん、まあその大規模なあの土地にドーンとー太陽光パネルを敷き,き詰めてですね、うんうんうんえー、発電をするというのが今の太陽光発電の主流のやり方なんですが、うん、ちょっとなかなかそうやってでえー、大規模に発電をする。できる土地が少なくなってきているということからですね,ですね、うん、設置場所をいくらでも増やせる次世代型の太陽電池というのが望まれていたと
1: 、うんうん、いうことな
0: んですねす
1: ごい、
0: はい、望
1: まれていたものがちゃんと実現できるのがすごいですねそうな
0: んです、うん、だからあの工場の壁とか比較的軽かったりするらしいので、うんうん、工場の壁とか屋根とか、えー、まあこれまではなかなか設置が難しかったようなところにも設置することができたりとで、えー、発電効率も今後上げていく、うん、そして、うんコストについても今ちょっと高いんですが2028年までに発電コストを既存の太陽電池を下回る水準まで持っていくということを目標に日記、ね、ホールディングスがやっているということでございますね、え
1: ー、すごいな、どんどん技術が進化していきますね。うそ
0: うなんですなので,まあ太,陽で太陽光発電もどんどんあの増えていくでしょうし、うんまあ、それを、えー、貯めておく電池の技術も上がってくるでしょうし、うんえー、再生可能エネルギーというのが現実的な選択肢になりつつあります。はい日曜日どううでしょうか
1: はい日日曜日はですねちょっとシビアなニュースなんですけど、うんはい、現役大学生を、うん、蝕む闇バイトっていうのがですね、うん、ありまして、闇バイトってそもそもその高い報酬を受け取る代わりに犯罪行為をするものなんですけれども、うん、なんと4割の大学生が勧誘経験ありと答えたというようなニュースでございました。そそうですその、ま勧誘というか、闇バイトの怪しい求人を見たり、勧誘された経験はありますかなので、求人を見ただけの人もね、この4割の中には入っているんですけれども、とはいえ、半数近くの大学生にとって、それだけ身近な存在に。なっているんだなっていうのがちょっと、まあ、怖いというか印象的なニュースだなと思いました
0: 、まあ、だからあの、ね、一部でその時計店に強盗に入ったりとかっていうのがその闇バイトで、うんうん、雇われた人だったみたいな話を聞いたことがありますけども、うんはいはいはい、そういうのに。まあ、だから募集が堂々といろんなところで行われてるっていうことですよね、うん、
1: なんかその最初は普通の,その法に触れない安全なバイトだったんだけれども、2回目以降で急に怪しい感じの業務内容を提案されてしまうと
0: いうようなケースも
1: あるみたいなので、うん。うんはいかなりそれは、ま、ど,どう、ね、気をつけたらいいか分からないんですけどうんなんかそういったかなり身近なところに危険が潜んでいるというようなニュースでございました
0: じゃあその闇バイトっていうのが本当にあの、ね、大きな問題なんだよっていうことをもっとこう宣伝していかないとっていうことですよね、うん、そう
1: ですねそれこそ,その、ま、ターゲットにされているような可能性があるわけですので大学生の方はその認識をこう持つことがままずは重要ななのかなと思います
0: ,す、ね、ちなみに宮田さん、そういうの見たことあります
1: ないですね私が大学生だったときは、うん、そもそも闇バイトっていう言葉もなかったですし、うん、求人でもそういうのって見たことなかったな、うん、なんかどこでそういうのみんな見てるのでしょうね。ま
0: あ、SNS なんでしょうね
1: 。SNS だったらね、なんかその、なんでしょう、まあ、闇バイトではないけど、なんかその、うん、なんでしょう。ちょっとこう出会いを求めてみたいな
0: あ。なるほど
1: そういうのは見たことがあるんですけどね。うん、ただ、うん、闇バイトっていうのは私の中だとすっごく遠い存在だと思っていたところからすると、今の学生さんとちょっとこう。そこの感覚が違うかもと思いましたね。
0: うん、でも、うちの子供の学校でも、うん、まだ小中とかですけど、うん、普通にそういう指導は入ります。闇バイトっていうのがあるんだよっていうのが、はいあの警察の方が来て全校生徒集められてみたいなのがあります
1: 。あるんだ。私の時そういう指導なかったですね。うん
0: 、まあ時代でしょうね,ねそこは。それだけやっぱその
1: 狙われてるってことなんですかね。その小中高大学生が。ね
0: 、だから若いうちからそういうことをちゃんと知識として持っておいて、うん、あの全部のその高額のねアルバイトが良いんであのまともではないよと、うん、いうことはちゃんと教えておかないといけないのかなと。
1: そうですね
0: 結構親としてはこれねちょっとヒリヒリするお話でございました確かにさあ月曜日でございます宮田さんの大好きなん人事のお話でございますななんだなんだだ大卒内定者が 7.4% の増加となりましたああすごい、はい、日経新聞がまとめました2024年度の採用状況調査というのがございまして、うんうん、主要企業の大卒内定者は2023年春の入社に比べて 7.4% の増加となったということで2年連続のプラス伸び率はなんとリーマンショックの影響を受けた2009年以降で最大となりました。
1: へは
0: いというわけでただこれでも企業側の採用計画には届いていないと、うんえー、いうことなんですよ
1: <笑>人間の数が足りないじゃないですか
0: そうなんです、えー、で完全に売り手市場
1: すごいない、うん、まあでもそうですよねやっぱ少子化で少
0: 子化もありますし、うん、今多分あの上の方の世代が、うんうん、まあ。青年退職とかっていうのをもうかなりの数の方が迎えていってですね、うんうん
1: 、人数の層が厚いですもんね、上の世代はね
0: だから会社の人数がもうなんか自然体で採用しているだけでは多分どんどん減っていってしまうので、うんうん、それをこう新陳代謝というか補充していくためにはやっぱりかなりの数の新人を採用,採用する必要があるということだと思うんですよね
1: 。なるほどは
0: いというわけでちょっと、ね、あの人事の現場も変わってきているんですよね。
1: そうなのかなの<笑>か私とかだと今、採用担当してるのがエンジニアなので、はいうん、エンジニアだと一人の人に対して10件くらいその求人があるようなくらいの倍率なのでなんかその結構、全体として見たときの中でもエンジニアはやっぱその求人倍率一人当たりの内定獲得数がめちゃくちゃ多い
0: っていうところがあって
1: なんかそ,のそうですね。ちょっとじゃ
0: あ景色また違うんですね多分。そうなんですよね。うん、なるほどね
1: 。はい。はい
0: 。さあ、えー、というのが月曜日でございました、うん。宮田さんいかがでし
1: ょう。月曜日はですね、うん、コーヒー2050年問題というのを取り上げたいと思います。ほう。はい。将来です、ねうん、コーヒーが日常的に飲めなくなってしまうかもという恐れがあるそうなんです。なんでやはいえー、とこれはです、ねま、コーヒー2050年問題と呼ばれているもので、はいえー、地球温暖化による気候変動によってその、コーヒーが育っている、今まで育っている地域の気,候が、うん、気温が上昇してしまうと。ああ
0: 今ののコーヒーヒ産地のってことこですねそうですそうでですすそ、うん、その
1: ことでそのコーヒーにサビ病というような病気、感染症が流行しているんですって、えーはい、なのでそのより高い場所、温度の低い高い場所にコーヒーの栽培地を移しているものの、うんま、山の上ってなるので、当然、面積が少ないと、うん、いうことで、その栽培数が非常に減ってしまう恐れがあるとなるほどいうことで、そのこのまま。地球温暖化が進んでしまうと、2050年にはその生産量ですね、うん、ブラジル国内の栽培に適した土地が、えー、60% 減少すると
0: 、60%? そ
1: うですお、まあ土,地のね、土地の広さなんですけど、うん、でも 60% 減少すると、このままでは見られているので、うん、そ,のそれによってそのコーヒーが気軽に飲めなくなってしまうかもという恐れがあるそうなんです、ね
0: 、いやー、なんか、うんまあ、コーヒーもそうなんでしょうけど、他も絶対そういう作物ありますよね、たくさんね。そ
1: うですね、確かに米
0: とか大丈夫かなって思いますけどね、いつも
1: 確かに、どんどんなんかその、今までだったら育たなかった北の方とかでもね、だんだん育つようになってるって言いますもんね、うんそうな
0: んですよ、北海道のお米がすごく美味しいみたいなね、なんかそう,そう
1: 、ありますよね
0: 、ちょっとずつ変わっていくのかなってなるとね、ちょっと心配になってきますけどね、そうですね、はいなるほど、こうじ2050年問題ですね、はい,はいさあ、火曜日でございます。えー、Google が独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の審査を受けております。うん、はい、Google がですよ。ね、まあ、うん、あのー、公正取引委員会が出ていくということは、えー、何らか市場を不正な手段を用いてというかね、うんうんえーとまあ、独占的なその地位を乱用しているというような疑いがあるということになる,ななるわけなんですけれども、うん、一体何が起こっているかということなんですが、はい、Google っていう検索サービスがあるじゃないですか。はいはい、で、Google 自身もスマートフォンの OS を作って、うん、Android っていう OS を作っているとは、はいはいはい。で、その Android を搭載したスマートフォンを。作っているメーカーに対して、うんえー、標準の検索エンジンをグーグルにしてほしいと、うん、して設定して出荷してほしいというふうに、えー、働きかけを行って、はあ、事実上その検索エンジンを独占しようとしていた疑いがあるんじゃないかと。はあいうようなお話が出てきております。まあ
1: 確かにやってそうな感じするしな
0: 。そうなんですよね、うんうん。まあそのそれに強制性があったかどうかはまた別の問題としても、うん、まあやっぱりその Google の OS アンドロイドなので当然 Google で検索をするっていう動きが一番自然になるんだろうなと。うんうんいいうのは思いますよねだからこれをこう独占禁止法で縛ってしまって良いのか
1: 確かに、うんうん、それもあるなっ
0: ていう考えもあると思うんですね。うんうんうんまあだからこれについては今まだあの査が審査が行われているという状態なので何ら、うんうん、か本当に不利益な扱いが裏で、ね、不透明なお金の流れがあったりとかするのであれば問題だと思うんですけれども、うんうんまあ、どううなんでしょう企業努力と独占ってこうバランス難しいですよね
1: 。そそうですね、うん、いやしかもそのいわゆるガーファーとかってなんかもうその世の中のシステムの大部分を作るじゃないですけど、うん、なんか勝手にそういう独占状態にな,んかなっちゃいやすい他の企業に比べてそうなんですよねっていうところがありそうですよね、うん
0: 。結局便利で無料だったらまあ使いますよねっていう話になっちゃうので、うん、まあこれはちょっと難しい問題だなと思いました。
1: ね、はい
0: 。火曜日どうでしょうか。
1: はい。火曜日はですね、今バーガーキングが激アツだというお話でございます。ほうあのバーガーキングがですね、うん、あのノビーさんって食べられます。バー,バ
0: ーガーキング大好きです。あ
1: 大好きなんですね、はい。あんまり私見たことなくて店舗を。あ、そうですか。うん、やっぱマクドナルドとかなんかロッテリアとか、そっちのイメージ。ああ、ま
0: あこの辺にもある、あると思いますよ。あ
1: 、そうなんですね。はい、それでバーガーキングが今その国内で 200,、うん、200店舗を達成したということなんですけど。すごい。これね、3年間で店舗数倍になってるんですって。うん、そう、その勢いがすごく。で出店増加率がハンバーガー業界ナンバーワンということで今非常にハンバーガー業界ではバーガーキングが熱いというお話でございました
0: なるほど、うん、バーガーキングのお肉はですね火でちゃんと焼いてあるんですよグリルで、はあ、網で
1: 網え、はい、他の他のチェーン店のハンバーガーは違う
0: んですか
1: 待ってのびさんなんでそんな詳しいのバ
0: ーガーキングが美味しいなといつも思ってるから
1: <笑>なんかちょこちょこありましたね前なんだったっけなんかちゃんぽんちゃんぽんのお店の長崎ちゃんぽん、ね、すごい詳しかったですよね、はい、そうなんです結構そういうお好きなんですねそう
0: バーガーキングはそしてお野菜が美味しいんですよ嘘だ挟んであるお野菜が
1: お野菜といえばモスバーガーのイメージでしたがも
0: ちろんモスバーガーさんも美味しいんです、はいはいはい、でもその、まああのー、バーガーキングさんはその、うん、量も選べたりするんですね全部増やしてくださいいとかそうへででかででそうなんだその代わりちょっとお高いですよセットでやっぱ1000円超えてくるので。あ
1: ーそうちょっとじゃあよ、はい、良い感じのそう
0: ですそうですあのあハンバーガーだけでちょっと罪悪感少なく美味しく食べたいみたいなそういう層に刺さってるのかなと本格的なハンバーガー割と
1: そうなんだ、はい、え普通のなんかそのいわゆるファストフード的な立ち位置かと思ってました
0: もちろんファストフードなんですけどそのいわゆるその価格を追求したとか速さを追求したっていうよりは、うんうん、あの美味しいハンバーガーっていう感じですね
1: なるほどそうなんだ、はい、な熱く語ってし
0: まいましたはい大人気<笑>皆さん行ってみてください、はい、さあ水曜日でございます企業の年金負担がなんと増えてると思うじゃないですか。うん、減ったんで
1: す。なんで。六
0: 兆円減りました。めっちゃ減ってる。そうなんです。うん、なんでかというと、金利が上がったからです。うん、企業が年金を、まあ、確定給付年金というのを企業が独自で運用している。うん、上場企企業業とか大企業って多いんですね、うんうんうん、でそういう企業は将来今いる社員に対してね年金を給付するためにお金をこう運用していってるわけです。うんうんうん、で運用していっている中で金利が上がると当然その分運用の利益も大きくなりますよね、うんうんうんうん、で今金利日本上がってきているので、うん、将来に備えて貯めておかなければいけないお金というのが減ってるんです。金利で将来得られる利益が大きくなるので、そうなんです、はいはい、給付する金額は変わらない。でも金利が上がってるから利益が大きくなるよねとそうう、うん、そうだから貯めておかないといけないお金、うんうん、今作っておかないと,いけない,い,けない,といけないお金が減っていると
1: いう
0: 状況になってきていて、うんうんまあ、それが合計大体6兆円ぐらいなんではないかという試算が出ております
1: すごい、そんなに変わってくるんですね。うん
0: そうまあ、だからこれををどういうふういいふにに社員に還元をしていくのかというところが今後。うん焦点となっていくのかなということですが、
1: まあ、その
0: 金利が上がることによっていろんなこういう良い効果もやっぱり出てくるということなんですよね、うんうん
1: 、意外だそんな切り口があるなんてはい、うんうん。
0: さあ水曜日どうだったでしょうか
1: はい水曜日はですね関東と関西で違っていて驚いたことのランキングがね、うんうん、発表されたらしいんですけど
0: その辺我々専門分野じゃないですか
1: <笑>そうなんです第一位の違いはですねはいかかきき氷氷ののシシロロッッププ
0: なんですって
1: この調査は、はいえっと、全国の10代から50代の男女6784人を対象として、はいはい、今年の8月に行われたすごい、はいはい、最新の調査なんですけれども、うんえっと、何が違うかと言いますと、うん、関東は器の底にシロップを入れてから氷を持って、うん、上から再度少しだけのシロップをかけるっていうのが主流、うん、はいはいただ関西の場合は、まず器に氷を持って、最後にたくさんシロップをかけるのが主流なんだそうです
0: 。ほうんー、そういう違いか。そう、味かと思いました。ああ、なるほど、ね。そ
1: のシロップをかけるタイミングっていう意味での違いで、私でもちょうどこの8月にその経験したんですよ
0: 。ああ、ええー、どういうことで
1: すか。会社でかき氷を振る舞う、振る舞われる機会があって、<笑>はいはい、で、なんかその作ってもらったんですよ。はい。そしたら、上に。全然シロップ乗っっててなくてちょろとだ
0: けねそ,う、うん、私そ,
1: のそこの方にシロップがあるって分かんなか知らなかったんで、はい、そのかき氷見た時に「えー、みたいな
0: 「水や」みたいな氷
1: をそのまま食えとみたいな感じで<笑>ちょちょ,ちょっと半分あのイラつきながらちょっとちょっとその担当の方に「<笑>えこれってシロップ?」ってこれだけなんですかねみたいな感じで食っ,ってかかっちゃったことがあってでその時に何か「あじゃあかけますね」って言って普通にかけてもらえたんですけど、うん、食べれば食べるほど「うわめっちゃシロップ出てきた」みたいなちち
0: ょっっと業績評価下がってるんちゃいますか
1: <笑>そんなことで下がらないですけど<笑>でもそ,うそれがあって<笑>嘘だと思ったんですよその時、うんはいはい、かき氷のシロップって上にかける以外の,そのマナーを知らなかったから確かに。うっそっていう違いは確かに私もこの8月実感したんで、
0: はあはあ,はあ、ある
1: なと思ったんですけどのびさんあります
0: でも確かにかき氷屋さんってまあそんな高級なとこは行かないですよあの普通の氷屋さんが片手までやってるようなかき氷屋さんに行くんですけど、はいはい、確かにちょっと入れてシロップ入れて、うん、入れてまたちょっとかけるみたいなことやってますね。うんう
1: んうん、あやっぱり、はあそう確かになんか関東ではその氷がシロップで溶けちゃうのを気にして、うん、その途中途中で入れていくらしいんですよ、シロップを。はただ関西はそこ気にせずにあ,のあんまり溶けるとかも気にせず上からわーっとかけるっていうのがあるらしくて、ね、私、でもそっちしか知らなかったから、うん、あんまり上にかかってないとちょっとケチられたんじゃないかみたいなふうに思ってしまって<笑>でちょっとこの不,不幸なすれ違いが起こってしまったんですよね。<笑>
0: さあ冷たい食べ物について熱く語っている宮田さんでございますけれども。<笑>はあはい、水曜日そんなニュースでございましたそ
1: うです<笑>木
0: 曜日でございます、はいえー、中国政府が2023年に発行する新規の国債これを1兆元増やすということが分かりました、うん、まあ、今年の夏ですねいろんなところに豪雨災害があったりとか、うん、まあ、地域の経済復興なんかが必要だということなどで、えー、まあそういったインフラの整備で需要を作り出しまして景気を下支えするという狙いがあるというふうに言われているんですが、うん、まあ、この年度の途中でですね追加の財政を行うというのはかなり異例でございまして、まあ、中国としてもやっぱりその景気というのはかなりネックになってきているというか、非常に大きな問題になってきているのかなというところでございました。
1: うん、なるほど、ね。
0: はい、さあ今日どうだったでしょうか
1: 。はい、えー、今日気になったニュースです。ムスカ大佐の三分タイマーが。発売されたというニュースでございます。息
0: 子大佐ってワンピースでしたっけ？えー、違うね。何でしたっけ？ジブリのジブリか
1: えっとラピュッタですね。<笑>ラ
0: ピュタか、はい。はい。ラ
1: ピューターに出てくる主要な登場人物のムスカ大佐というのがおりまして、うん、名言は三分間待ってやるですね。ああ知ってる。ああそれはわかるんだ、はいはいはい、それはわかるワンピースってあまりにも違うからびっくりしちゃった<笑>そうすいませんそうですよ。で、そのムスカ大さんの、ね、3分間待ってやるっていうような有名なセリフがあるんですけれども、はいまあ、それにかけてですねあの、タイマーで3分経ったらラピュタの雷ちが降り注ぐっていう機<笑>能がついた3分タイマーが<笑>、うん、あのスタジオジブリの公式から。売り出されたということなので「はいはい、ラピュタ」のイカづちを降り注がせたいという方はぜひ買ってみてください
0: カップラーメン作るのとかにちょうどいいかもしれないですね
1: ああカップラーメン作り終わる頃にラピュタのイカづちが
0: わあすごい降り注ぎます,す超楽しい<笑>週刊の「BTIME’S」一日一本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週間の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けしてまいりますはい今週のワンテーマででございいいいままますすすおお願いしし外圧にブレる中国でお届けしたいと思いますブレてるんだうんちょっとね、まあ、責任ある経済大国としてちゃんと振る舞ってねっていう西側諸国の圧力ってずっとあるじゃないですか中国に対してね。はい、はいいでそのまあ包囲網が今ちょっとずつこう狭まってきているというか、うん、中国こっちに来いよこっちに来いよみたいな感じでね、うんうんうんまあ、ロシアとの対比もあったりとかして、うんえー、アメリカが結構その敵対的な政策というよりはできるだけ握手していこうっていうような政策をずっと続けているというのもその一環なんですが、まあ中国自身もですね、徐々に軌道修正をし始めるような兆しを見せています。で、外圧に影響をされて変化を遂げつつある中国取り上げていこうと思います
1: 。お願いします。先週の金
0: 曜日でございますけれどもですね、うん、あの今あの反スパイ法というのが中国でもちょっと問題になっておりまして、うん、今その外国の企業が中国で活動をする際に、中国の国家機密のみならず、例えばその企業の秘密であるとか事業上の秘密であるとか、うんまあ、いろんなそういう秘密を、あのーまあ、盗もうというわけではないんでしょうけども、うん、学ぼうとしたりとか教えてって言ったりしたときに、うん、反スパイ法が適用されてしまうというようなことがあるんですね。うん、でこれによってまあアステラス製薬の社員が拘束をされたのを逮捕されたりとかですね、えー、ちょっと国際的な問題になっている部分もあるんですけれども、えーまあ、当然こういうです、ねあのー、状況になってきますと他の国としては、うんビジネスででで進出をししていいくこととがやっぱり難そ、うん
1: 、そううすすよねそうな
0: んです、まあうん、中国にとっての外資ですよね、まあ、日本企業もアメリカ企業ももちろんあるんですが、うん、そういった、えーまあ、中国にとっての外資がですね中国国内での事業を徐々に見直ししつつあるということが今、えー、っと動きとして出ているというニュースがございました。うん対、まああまあ、中投資向けに助言を行うような世界の法律大手の企業がですね中国本土事業を分離するというような動きもあったりとかしてですね、うんうん、要はその海外のノウハウをとか技術を中国に持ち込んで何らかするとか中国の技術と一緒に合わせてですね現地で生産をするとかっていうことがやっぱりちょっと危ない難しいということになってきているようです。うんうんまあ、こういったことになると中国経済も、ね、やっぱり投資がどんどん少なくなりますから、うんうんうん、マイナスの、えー、影響があるのかなというところでした
1: なるほどです、ね
0: 、で土曜日は今度はあのー、今ちょっと問題になっている不動産ですね中国の不動産、うんうんえー、中国の中央銀行が事実上の政策金利であります最優遇貸出金利、まあ、これローンプライムレートというんですがこれを据え置きました。うんでえー、利下げは見送る一方で銀行がすでに貸し出した住宅ローンの金利の引き下げを誘導する要するに今すでに住宅ローンを払っている人ですね、はい、その方々の負担が軽くなるように住宅ローン破綻という家計がそれで破綻したりしないように、うんうん、とにかく今払ってくれている分,分に関しては払い続けてねと負担軽くするからねと、うんうん、いうことを政府主導でやっていっているということなんですね。まあ、だから日本は所得税減税年間4万円、うん、一方で中国は。住宅ローン防引きみたいな、まあ、防引きではないですけどね、金利軽減みたいなことをやってるわけです
1: 。へえ、4万円よりはでも多そう。
0: なんかどっちがこうインパクトあるかっていうと、って感じですよね<笑>、うん
1: 、そうですねへ、そんな気
0: がいたします。そして日曜日でございます、うんえー、オーストラリアのアルバニージー首相とですね、うんえー、中国があ、アルバニージー首相がですね、うん、中国がオーストラリアワインに対して課している関税を見直すことで合意したと発表しました。おーはいまああのー、オーストラリアのオーストラリアっていろんな資源があるじゃないですか、鉄鉱石もあり
1: ますし、
0: ねあのーうん、石炭もありますし、うんまあ、そういった、あのー、非常に重要な貿易相手国であるオーストラリアをですね、うんあのーまあ、両国関係、あまり良い状態ではなかったんですが、うん、これをこう上向かせるために、うん、まずワインから関税を撤廃しようという方向でですね、うん、決断を下した模様だということなんですね。なるほどで現在、ヨロ・オーストラリア産ワインに対しては20 218% の関税を課しているわけなんですけれども、うん、この関税の見直しを今後、検討していくということでございまして、うんまあ、本当にあの、ね、敵対してきた、経済的に敵対してきた国と、やっぱりもう一回、中国としても責任ある国として、えー、握手しないといけないねっていう動きがちょっとずつ出てきているという状況なんですね。うんうんでさらに月曜日にはちょっと逆の動きなんですけれども、中国船がフィリピンの船に、えー、衝突をするというのがありました、うんまあこれ、南シナ海で,です、ね、えー、と領有権を、フィリピンが領有権を主張している海域で、ですね中国の船がフィリピンの補給船に対してちょっとアタックをしたと。いうようよなこともありましてちょっと今緊張が高まってますよというお話も出てきたりであるとか、うん、であと、ですね、まあ、火曜日にはですね中国の東北地方ですね、うん、こういったところで経済成長がちょっと遅れているがために給与水準がものすごく低いと。うんあらいうことからあ、まあ、若者がどんどん流出して、うん、で人がいないので外資も流出してというようなことにちょっと今なってきているんですよね。うん、なのでちょっと中国の,この東北地方の経済成長の鈍化というのは、うん、ひょっとしたら中国の、えー、景気全体的に悪影響を与えていく可能性があるんじゃないかと考えられています。うんうんさあそして水曜日でございますけれども、うんえー、EU がです、ねえー、閣僚理事会を開きまして、うん、外国による貿易の制限などの経済的威圧に対抗措置を取る新規制を承認しました。うんまあ、要するに外国がです、ね、あのーまあ、そんなこと言うんだったら、あんたの,とこの国の、ね、製品は輸入しないよとか、うん、高い関税をかけるよみたいな、そういう脅しはだめだよと、うん、いうことを、えーまあ、対抗策を行ったわけなんですが、当然、その念頭にあるのは中国と。とい<音楽>いうことでございまして先週もちょっとやりました一帯一路なんていうねあの中国のこう経,経済圏構想があるんですけど<音楽>これは中国とヨーロッパを、ね、道とか鉄道で結んで物、えー、をこう流れるように経済の流れを作っていくということなんですが<音楽>これをですね、えー、EU 側としてはいやちょっとあんまりやりすぎないでねとちゃんと中国は中国で責任を持ってやってねということをちょっと姿勢として示しているという状況だということです。<音楽>さらに今日のニュースなんですけれども、中国から今、資金の流出が加速しているというニュースございましたえ9月の流出総額、これがえ7年8か月ぶりの規模となったということでございまして、何が流出しているかというと、先ほど言ったようなその外資系企業の事業の縮小とか、ですねあと中国国内のえお金持ち、富裕層が海外に転居したりとか、いろんな要因があって、今、中国から資金が流出していっているというお話でござ
1: いました、うん。なるほどね
0: というわけで、まあ、本当に経済的に中国いろんなプレッシャーがかかっているという状況をご理解いただけたらなと思いま
1: す、うんうん、いろんな方位からありますね
0: 、はい、ワンテーマのコーナーでございました
1: 。はい